0: Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Cinematório Café, podcast do site Cinematório. Eu sou Renato Silveira.
1: Oi, oi, eu sou Kel Gomes.
0: E neste episódio nós vamos falar sobre o filme Segredos de um Escândalo, May December. Trabalho do diretor Todd Haynes, estrelado por Juliane Moore, Natalie Portman e Charles Melton. Um filme que está... Aí com fortes chances para a temporada de premiações. Talvez não seja indicado ao Oscar, não sei. Né? A gente está gravando este podcast antes do anúncio das indicações, mas mesmo se não concorrer a melhor filme, certamente os atores estarão no páreo na disputa por uma das estatuetas de atuação. Né? É um daqueles filmes em que o elenco chama muita atenção, e aqui a gente tá falando de um filme que também tem um baita diretor, né? o Todd Haynes, que tem no currículo filmes aclamados como Carol, Velvet, Goldmine e também Longe do Paraíso, né? esse inclusive um dos filmes mais elogiados do Todd Haynes e que marcou a primeira parceria dele com a Julianne Moore num papel principal. Kel, pra gente falar sobre May December, né? Vou falar aqui o título original, que me parece mais interessante do que a tradução aqui no Brasil, quem que a gente chamou para nossa conversa, para sentar aqui com a gente e bater esse papo no nosso Cinematório Café?
1: Nossa maravilhosa Ana Lúcia Andrade, professora da Escola de Belas Artes da UFMG, chega mais Ana, seja bem-vinda novamente. Ei,
2: Obrigada pelo maravilhoso, mas não precisava... <risos> Sempre
1: vou Precisa, dizer, sempre sim, vou
2: repetir.
0: Com certeza.
2: <risos> gente, prazer estar aqui para falar desse filme que me tocou demais. Muito bom estar aqui.
0: Legal, Ana. Obrigado.
1: E também outra maravilhosa, queridíssima Larissa Vasconcelos. Chega mais, Lari.
3: Oi, gente. Obrigada pelo Maravilhosa também. <risos> Muito bom estar aqui com vocês, discutir esse filme interessante, né? Gostei também.
1: Senti uma tensão é ah.
0: interessante.
3: É, eu tô, eu tô meio impactada ainda. Talvez, não sei. A gente vai discutir mais sobre.
0: Legal, legal. A gente vai falar aqui sobre o May December com a Ana e com a Larissa. Mas, claro, fica o convite para você também participar da conversa, interagindo com a gente nos bate-papos, né? A gente tem a caixa de comentários aí na página do podcast. Você também pode interagir conosco nos comentários no Spotify ou outras plataformas de podcasts. E, claro, reforçamos o convite para você fazer parte do Cineclube Cinematório, porque você pode interagir com a gente na Aurelo, que é a plataforma brasileira que remunera os podcasters. A Aurelo é parceira do Cinematório, e lá a gente tem um fórum para você também conversar com outros ouvintes e com a gente. E se você faz parte do Cineclube Cinematória, se você é um apoiador ou apoiadora, tem ainda o nosso grupo fechado no Telegram, que é um espaço mais privativo, né? um espaço mais reservado para a gente conversar. né um ambiente bem legal, tem sempre trocas muito interessantes lá. Então, venha fazer parte. Se você ainda não é membro ou membra, <risos> do Cineclube, para a gente também conversar lá no Telegram, tá bom? Entre no nosso site, cinematório.com.br, para saber como fazer parte. Junte-se a nós. Segredos de um escândalo, de December, um roteiro escrito pela Sammy Burt, que é baseado em um caso verídico há né, um escândalo que aconteceu envolvendo a Mary Kay Letourneau, essa mulher que, nos anos 90, acabou, inclusive, tendo aí problemas é, com a justiça, né, porque ela se envolveu com um menor de idade. Ela já é uma mulher adulta, uma diferença de idade muito grande entre os dois, e esse relacionamento amoroso acabou se tornando esse escândalo que serviu de base para o roteiro aqui, né? Não é baseado em um livro, é livremente inspirado na história da Mary Kay, que no caso é interpretada, né, pela Juliane Moore. A personagem da Juliane Moore aqui no filme é inspirado diretamente, inspirada diretamente nessa moça, né? Nessa, nessa moça é ótimo, nessa mulher que teve um envolvimento com o menor de idade, né? que no caso do filme é o personagem do Charles Melton. E o que é de mais interessante para além da questão do, do tabu, né? da controvérsia que envolve esse tipo de relacionamento, acho que principalmente né? Que é quando é uma mulher mais velha com um homem mais novo, do que o contrário, né? e a gente sabe que também acontece muito, mas para além desse tema né, que gera sempre conversas assim muito interessantes do ponto de vista é, psicológico e tudo mais uma camada extra que o filme traz é justamente a metalinguística porque a personagem da Natalie Portman é uma atriz que vai interpretar a Julianne Moore né, a personagem da Julianne Moore em um filme baseado nesse escândalo então o Todd Haynes utiliza a chave do melodrama, que é um gênero que ele adora, né? que é uma marca da filmografia dele, como em Carol, como em Longe do Paraíso, principalmente, né? para poder retratar esses relacionamentos, tanto o da personagem da Julianne Moore com o Charles Melton, quanto o da Natalie Portman com os dois. né? Acaba-se tendo aí um triângulo que é bem interessante. Então vou começar... Com uma outra polêmica que envolve esse filme, porque ele foi indicado ao Globo de Ouro na categoria Melhor Comédia ou Musical. O Globo de Ouro faz essa divisão. Tem a categoria de Melhor Filme Drama e Melhor Filme Comédia ou Musical. O estúdio decidiu inscrevê-lo como Comédia ou Musical. Tá, aí vai a questão de ah, vai ter mais chance nessa categoria, apesar de não ser uma comédia e tudo, mas o fato é que está lá. E se você entra na página do IMDB, do filme, também tá lá, comédia drama. Bom, queria saber da Ana se ela riu em algum momento. Você riu, Ana? Você acha que tem alguma coisa de comédia aqui mesmo?
2: Não, né? É, Eu, eu, eu não, não vou questionar essas... essas, essas coisa bizarra que eles fazem nessas premiações, de indicar numa de categoria, né? igual, às vezes, coadjuvante, é, ator principal vira coadjuvante para ter mais chance, eu não sei qual foi. Mas é, é uma ironia bizarra, né? É. Porque é um filme difícil, inclusive, porque ele requer, da mesma maneira que essa ideia do que você estava falando da da metalinguagem é interessante no filme porque a ideia de que o ator teria que ter empatia pelo personagem para poder interpretá-lo sem julgamento, né? E fazer com que a gente é, tenha essa mesma sensação. E é isso que o filme está colocando em, em xeque, né? Como que é a, essa nossa empatia diante de um caso tão esdrúxulo, né? Que por mais que tenha nuances e tal, e, ou seja, tá boa não, é um crime. Sim. Né? Então, é muito difícil de, de, de se colocar. E eu acho que ele coloca em xeque a nossa própria é, posição quando a gente começa a ver a, a, o entorno da, 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 da coisa. né? Então, é... Enfim, eu até falei que eu não queria nem, nem discutir essa questão, porque para mim ela é, ela é tão esdrúxula Sim. que ele não faz sentido. Né? O filme é tão mais rico do que isso, do que o gênero a qual ele pertence, ele é, ele é o próprio, a própria ideia do como que a imitação, né, a, a, essa ideia da, do drama como uma mimese da, da realidade, faz a gente refletir sobre a própria realidade.
0: Com certeza, né?
2: E que isso pode ser tanto feito pelo drama quanto pela comédia. Então, é, não cabe aqui essa, essa questão de gênero de, de filme nesse caso, né? Mas em, em nenhum momento, né? Por mais que pudesse falar, ah, estão sendo, tá sendo irônico o filme, ou é, a gente chegou a discutir antes, né, com a, eu e Kel e, e Lari, de que poderia ser um humor sombrio, mas não chega nem perto
0: disso para mim. Concorda, Kel? Você que é votante do Globo de Ouro veterana? <risos> <risos> Porque
2: Veteraníssima.
0: Acaba que assim, a gente tendo ali essa informação do Globo de Ouro, a gente fica tentando ver alguma justificativa, né, para esse filme estar nessa categoria, mas eu tô com a Ana aqui no caso.
1: É, concordo, mas ao mesmo tempo é publicidade para eles, porque acaba gerando uma discussão entre as pessoas que discordam e as pessoas que conseguem ver algo de humor ali. E aí é um buzz, né? É um buzz para o filme. Eu sempre <risos> fico analisando assim nessa... nessa... Lógica também, né? De redes sociais, publicidade, que isso importa pro, pro estúdio, importa pra venda do filme. No caso aqui, importa pra Netflix. Inclusive, a própria Netflix resolveu responder essa pergunta num site que ela faz pra falar sobre as, as produções, né? Que chama Tudo, by Netflix. E aí tem essa pergunta: é, May December, é um drama ou uma comédia? E lá eles colocam. Resposta curta, os dois.
4: <risos>
1: é. né? E aí, fala aqui sobre, sobre é, como que no roteiro da Sammy Bush tinha um certo humor, assim que era muito mais evidente, que aí, pro filme, que isso foi retirado e tal. Mas o, o Toss Haines chega a dizer assim, que, é, que navega, sabe? Pode, pode navegar por essas águas aí, e eu fiquei pensando muito nisso, assim, em relação à categoria no Globo de Ouro, é muito claro que é um sistema que quem define é quem escreve o filme, né, os votantes não têm essa, essa definição, quem define é quem escreve, né, o estúdio vai lá, o diretor vai lá e escreve o seu filme na categoria que ele quer, né, então, isso a gente precisa deixar bem claro também, que não é uma escolha dos votantes, é a escolha do próprio filme onde que vai concorrer. É claro que a gente pode discordar ou não. Eu discordo, acho que pra mim também é drama. Tô com a Ana, tô com o Renato. Acho que o filme é muito denso. Eu, mas assim, me intriga pensar que tem pessoas que possam considerar essa, essa navegação aí, sabe? Essa, esse, esse tom e aí eu fiquei pensando sobre isso assim onde que alguém poderia encontrar um certo humor claro que seria um humor sombrio isso aí não tem dúvida né um humor de e assim um humor que não é o comum também é um humor de provocação sabe um humor de constrangimento que eu penso assim e aí eu, eu penso posso continuar com esse trovão
0: pode pode né o pessoal já deve estar tá acostumado, que quando a gente grava podcast nesse mês né, de janeiro, essa época assim, os trovões nos acompanham, né? é. mas um lá.
2: Eu acho que esses trovões estão pontuando as nossas falas, igual a música. É. Né?
0: E além do mais, a Nathalie Portman é a poderosa Thor.
1: Nossa, então... verdade, aí pronto, <risos> definiu tudo, é isso. Valeu Natalie. É, e, então, assim, eu fiquei pensando mais na forma do filme uhum. e aí, pra mim, talvez haja na forma do filme essa, é,
0: esse tom, sabe? Uma nuance Uma
1: nuança, exatamente. Porque também é um filme que tá lidando muito com ambivalências, dualidade, coisa que não, não, não tá respondendo, tá é. questionando, tá levantando... É, 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 como se diz, suspeitas, muito mais do que respondendo, assim, né? Então, eu acho que talvez, assim, pensando na forma do filme, essa questão da, da, da fotografia, da música, principalmente, que a música, ela entra, assim, de uma maneira muito forte, né? E muito é, é, repetitiva também, assim. É, ela, ela marca bastante, né? O melodrama. E esse, esse, essa, essa, essa fotografia também, que parece tudo meio irreal, né? Porque o filme também está falando disso, sobre verdade ou, ou, ou mentira. Que a Ana estava falando também né, dessa coisa da, da, da sociedade. Então, assim, para mim, na forma, pode ser encontrada essas nuances. Mas uhum. se fosse minha responsabilidade classificar o filme, seria drama, com certeza. E aí, também concordo que a gente não precisa ficar... É, se apegar a essas caixinhas, né?
0: Claro, claro.
1: O filme, ele, ele transcende isso, gente. Transcende categoria de premiação, transcende gênero, assim. É, é, é muito mais do que essa, essa coisa de classificar, de colocar dentro de uma caixinha.
0: Sim. Quero ouvir a Larissa a respeito, mas antes, só fazer aqui, trazer aqui para vocês uma trivia, porque a Kel falou da trilha sonora, e nós temos um brasileiro, na composição da música de Segredos de um Escândalo. É o Marcelo Zarvoz, ou Zarvoz. Ele é paulista e uma curiosidade é que ele se baseou na trilha sonora de O Mensageiro, que é o filme do Joseph Losey, filme britânico de 71. Né? A trilha sonora original desse filme é do Michel Legrand. E ele fez uma adaptação dessa trilha sonora porque durante a produção do filme ele usou essa trilha sonora original para poder é, servir de inspiração. E aí gostaram tanto de como que aquilo se encaixou que ele fez uma adaptação dessa trilha para o May December. Então tem até o crédito né do Legrand lá também no Segredos de um Escândalo. E tem outro brasileiro também, que é o Afonso Gonçalves, o montador. Ele, que já tem uma carreira internacional bem extensa, né? E trabalha aqui com o Todd Haynes. Ele já trabalhou com o Todd Haynes em Carol. Então, curiosidades aqui pra gente falar que tem Brasil também sendo representado aqui no Segredos de um Escândalo. Mas, Lari, me fala se você concorda com essa percepção que a gente está tendo, porque eu eu vejo que, assim, o... O que há, assim, desse humor é, sombrio, né, um certo sarcasmo, eu diria que tá mais na relação da Elizabeth, personagem da Natalie, com a Grace, personagem da Julianne Moore, nesse jogo, né, de cena que as duas fazem ali. É, me parece que surge uma ironia justamente dessa relação que está sendo construída. Muito mais do que o caso em si, né, o escândalo em si, que aí realmente não tem nada do que rir. Nada né? mesmo. Mas... Me parece que assim, dessa relação das duas surge esse, essa, essa ironia né, que está sendo ali navegada, né, para usar o termo aqui do, que o Todd Haynes usou. E acho que, aqui já trazendo um spoiler, né, espero que todo mundo que esteja ouvindo já tenha visto o filme, mas quando a gente chegar naquele plano final, que a gente vê ela participando do filme, de fato, né, interpretando a Grace ali, a gente vê que era uma coisa que era bem diferente do que a gente estava esperando, né?
3: Sim. É, eu concordo com, todo, com o que todo mundo já falou, né? Que a gente não tem que ficar entrando nesses pormenores aí de premiação, porque também acho que ele conversa mais com o drama, por mais que... Eu, eu vi até em alguns lugares, né? Usando também a palavra como, como se o filme fosse uma sátira, eu não senti que chega tanto não, mas ele utiliza, né, de algumas algumas questões, assim, mas realmente é um filme bem mais pesado, né, que você sai assim, eu, eu até na hora que, né, eu vi que o Globo de Ouro inscreveu, eu falei, gente, não teve um alívio cômico. É, verdade. é um filme sem nenhum tipo de alívio cômico. Você fica, véi, não tem o que rir, é, dá vontade de chorar, às vezes, sabe, por, por várias questões, né, porque dá dó da vida dos dois, dá dó do que se tornou, Dá dó principalmente do cara, né, nesse caso, porque você vê que é uma pessoa que ainda não caiu a ficha do que, do que aconteceu. E no meu caso, né, eu tava até comentando antes da gente começar a gravar, quando a Netflix é, anunciou, né, que ia fazer esse filme, eu acabei lendo e tendo contato com a história real, né, com o caso real. Então, eu já fiquei, tipo, muito impactada com o que tinha acontecido nos anos 90, e por mais que o filme muda, né, realmente utiliza só o caso como uma inspiração né, para a história, é, tipo, é muito difícil desver, sabe? E aí eu, eu... Depois que eu vi comédia, eu falei ai, gente, pelo amor de Deus. Por mais que não seja a história, sei lá, achei de mau gosto, sabe? Entendi. É, inscrever nessa categoria, porque, querendo ou não, tá retratando um pouco é, o caso, ou como teria sido na época, porque eles mudaram muitas coisas, né, em relação à vida das pessoas é, reais, né, envolvidas nesse escândalo mesmo, só que ai, não sei, senti um pouco de mau gosto por isso, sabe por mais que não tenha é, sido totalmente, né não é aquele filme biográfico que eles utilizam de muitas coisas, né eles utilizaram o plano principal e mudaram toda a história, né, a Juliana e o jeito que ela conhece, tudo é diferente no filme do que no caso real é, mas eu, eu senti esse incômodo, porque eu realmente já tinha tido essa, esse contato com a história é, deles, né, da, da Mary e da Mary, do, do Willie, né, e aí eu fiquei meio assim incomodada, mas eu acho que o filme sabe trabalhar bem e essa presença dessa atriz fictícia né, que é a Natalie Portman é, cria um enredo que vai além né, da história que Sim. ela vai causando desconforto e eu acho que a grande questão do filme é isso também que ela em tese estaria ali só para observar mas ela começa a vamos dizer assim, quebrar a quarta parede, né, é. o estudo dela e invadir invade, de certa forma, a vida de todo mundo, né? Dos filhos, da, 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 da Juliane Moore, né? Assim, de todo mundo envolvido ali naquela família e também da comunidade.
0: É, ela, ela cria uma certa obsessão, né? Acho que tem a ver, assim, com esse processo de pesquisa, é, principalmente dos method actors, né? Que Sim. trabalham com essa com entrar no personagem né, de uma maneira assim bem mais é, aguda, né, de viver aquilo né, o tempo todo. E isso me parece que se torna uma obsessão para Elizabeth. Né, e ela vai se envolvendo cada vez mais com aquilo, ao ponto de a Grace também começar a manipulá-la. Né, de
5: ela, uhum. ela se
0: envolver tanto com aquela família que eles também começam a, a tentar tirá-la do jogo. Né, fazer assim, vamos fazer ela acreditar em certas coisas Que não são necessariamente verdade <risos> Ela acaba se perdendo Nesse, nesse, nesse se jogo Se perde, perde no personagem Se né, perde literalmente. no personagem, exato No dela
1: e no que ela pretende fazer né? é. E no dela Dela mesma também assim, né? De, de, do que ela é Ali naquele, naquele Contexto, né? ela Sim. se perde
3: nisso também sim mas isso eu, eu achei assim fantástico de como eu fui vendo né que eu eu não sei vocês mas eu tive que pesquisar se essa atriz existia <risos> eu falei gente será que existe esse filme não é possível porque eu nunca tinha visto uma história é, inspirada em algo que aconteceu dessa forma uhum. sabe e isso eu gostei muito porque realmente né todas as histórias que pegam uma inspiração em casos real, seja de true crime né assim de tragédias, todas elas têm uma fórmula muito parecida Ai. e essa pra mim me surpreendeu demais, que eu falei, gente, eu nunca tinha imaginado, porque é tipo um filme dentro de um filme, né e aí tem meio que três filmes acontecendo ali ao mesmo tempo, é verdade e eu gostei muito,
1: como o meme do Scorsese diz it, it's cinema é
3: <risos> sim, mas isso eu achei assim, bem fantástico, do Todd Reigns e gosto muito do trabalho dele assim, Carol.
0: É muito bom.
3: Tá na minha lista de saves, eu gosto muito. Uma coisa que eu acho também que
2: comédias não costumam ter tantas coisas simbólicas e esse filme tem muitas coisas simbólicas, né? Ele começa já com a simbologia da borboleta, do desabrochar, né, do casulo que está presente desde o início nas primeiras imagens, que está fazendo alusão ao despertar. O que que é essa? visão de fora dessa pessoa que tá ali pra analisar tem grande profundidade a, com a intenção de mas sem grande pro, pro, profundidade a pessoa é, ele, vai se, ele vai saindo do casulo e virando a borboleta, né? E a Nathalie Portman ela chega na casa levando merda pra eles, literalmente né? <risos> É uma caixinha lá na porta que ela leva... Ah, não, isso aí... É... Quer dizer, ela aparecer ali, ela trouxe à tona toda a questão e ela vai ser responsável né, com, com essas, essa investigação, entre aspas, dela, de provocar isso nesse menino. E várias outras questões. A, a ideia também do que, que é a arte imitar a vida sem, sem muita responsabilidade, né? Tanto é que tem muita imagem de espelho, de reflexo, né? tem, tem muitos, muitas reticências. Tem a relação lá da Natalie Portman com o cara que parece ser o diretor italiano do filme, que é casado. Né? Sim. Tem uma, uma o fato dela, dela da, da Gillianne Moore, é, ficar fazendo é, aqueles aqueles bolos que, que ninguém quer comer, né, geralmente em comédia é muito difícil achar esse tipo de simbologia, né, nesse aspecto.
0: E ela gosta, ela gosta de caçar, né, ou seja, ela, pode ser, a gente pode ver isso como se ela fosse uma predadora, <risos> e de fato ela foi uma predadora, né predadora sexual.
2: E ela percebe isso naquela naquela imagem que ela fica encarando aquela raposa, né? É. É uma coisa simbólica também aquilo para mim. Tanto é que não, não tem desfecho. Você vê que é simplesmente uma cena simbólica. Ela, em vez de estar tá se aprontando pra formatura, ela foi caçar e geralmente ela caça codornos, mas ela tá olhando aquela raposa que, que pode ser a, a, tanto a ela vendo a, a Natalie Portman como também uma predadora, como pode estar se vendo, né? como que ela vai ali e, e, e mata aquela criatura inocente que, não, que não, não sabe do seu destino, como o próprio menino, que ela também começa a questionar isso, e por isso ela fica chorando o tempo todo. Então, eu acho muito complexo ficar, ficar tentando... Ver essa questão, tentando achar uma coisa de comédia. O, a cena que talvez pudesse insinuar uma ideia de comédia quando ele vai fumar maconha com o menino, ela é tão densa, aquela cena, né? É. Que inverte os papéis, o menino põe ele no colo, né? O menino que, 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 que vai ensinar o pai a, a coisas que o pai nunca fez e o pai falando com ele: Olha, eu só tô preocupado, a única preocupação é você ser feliz, porque eu não pude ser mais, né? Então, é, tipo assim, que ele percebe que a vida dele foi toda por causa dos filhos. Ele teve que se anular, já que ele teve filhos naquela condição, e agora ele tem que pensar nesses meninos. E aí os meninos alçam voo, essas borboletas alçam o voo, e ele agora vai ter que ver o que ele vai fazer da vida dele. Então, é tudo tão, tão é, é, profundo nessa simbologia eu vi muita gente falando, muitos críticos entre aspas, falando que o filme não explica, que a história não se desenvolve muito bem, porque o filme não está preocupado em contar a história, está preocupado em fazer a gente refletir, eu acho que ele tem uma preocupação a lá, Orson Welles de que nenhuma arte nenhuma, nenhum jornalismo nada dá conta do que é realmente a pessoa né? e que você só pode dar ângulos e que cada um vai ter que Lidar com o que sabe, com o que pensa, para poder pensar sobre aquilo. E que mesmo assim a gente não atinge, porque a gente não viveu aquilo, né?
0: É verdade, Ana. E você falando... Peraí, só passa o trovão. <risos>
1: o Said já está com medo e já está aqui me cutucando é. a todo momento.
0: Mas, então... Eu concordo, Ana. E você falando sobre a questão do espelho, né? Eu também me lembrei aqui de como que isso é importante no filme, não só naquelas cenas, né, em que as duas estão olhando para o espelho e conversando, né, se maquiando e tudo. Né, são cenas assim das mais interessantes e que significam, né, para essa relação das duas, uhum. mas também tem um plano que eu amo no filme que mostra o como que o Todd Haynes é um, um diretor magnífico, né, aquele trabalhando com o fotógrafo Christopher Blauvelt, é aquele plano que elas estão na loja de roupas e a Elizabeth aparece entre a Grace e o reflexo dela no espelho, é. né, é um plano assim muito significativo também, né, muito simbólico. E sobre essa relação é, espelhada, eu pude fazer uma pergunta para a Juliane Moore e para a Portman durante uma coletiva de imprensa que foi feita para os votantes do Globo de Ouro. Né? Então, vamos ouvir a resposta delas agora para compartilhar isso com vocês também.
5: Ok, aqui tem uma pergunta para a Juliane e a from Renato, no Brazil. Uh, in the movie, Elizabeth and Gracie develop a kind of mirrored relationship. How much fun was it to play with this? Or was it a little bit scary to see yourself in each other on set in that way?
4: Listen, I'm going to take this. I loved it. And I, I addressed this. Natalie, we, we, did some, we did some press yesterday, a little Q&A, and Natalie wasn't here. And I talked about this, about how much joy I had working with Natalie and how... What a great partner she was and a colleague just as actors and hanging out together. But then, but also watching what she did, she managed to, because Gracie so much wants her approbation. You know, she wants Elizabeth to see her. She wants her to see what she's presenting, all the things that she thinks are right. Natalie was able to do that to me in, in certain times in the, in the movie that felt so reassuring and wonderful for Gracie, for me as an actor and me as a character. And then when I watched the scene, I was able to I was able to see her give that to me. And then when I wasn't looking, do something that was absolutely devastating. And I was like, "No, Natalie, no!" It was so good. And I thought, "What a gift it was for me to work with her to have that that all that complication, to have that uh, collegial relationship, that that wonderful friendship that we had, but then also to develop something together that was so intricate." Where, where she was able to, to feed me what I needed as a character and then do her character stuff so that I didn't see. I mean, it was really challenging and beautiful. And I loved it. And you, I'm, we're also just saying you very rarely get to play a relationship on screen with another woman that's so intimate. That's not a mother daughter relationship or that's not a love story. So these are just, these are simply two women in a movie together who are, are incredibly Intimate with one another, and not you know not always in a positive way, but it was you know who cares, right? <laughs>
5: <Yeah>. <laughs> no, I mean it's it was a dream. I mean a like the dream of my life to get to work with Julie and with Todd. In addition, was like insane, um, and then I was so nervous before, um, especially with having to you know find ways to kind of try and become her <laughs> and I was like asking Todd before because we didn't have rehearsal so I was asking Todd like do you know what she's gonna do Or, like can we like on Zoom because I don't know how to prepare like I don't know I don't know where to start so that I you know have this somehow transformation into and then we showed up on the first day we did the the barbecue scene and Julie started talking in that voice and was like <laughs> Thank you are <laughs> you a queen because it was like it was like such a beautiful <laughs> gift of like a character choice that I could latch on to that I could steal from you and and then working together it was so easy because I just wanted to watch everything you were doing and like just as me Natalie like watching you Julie I was like oh my god oh my god I can't stop so it was very easy to play that for Elizabeth and then um, and then Todd had this in amazing invention of the mirrors, which was always wild because we were like looking at marks and the camera to try and be, you know, as if we were looking at ourselves, but it was such an amazing device to get to play with and to get to work off of and always, you know, dealing with the mirrors and then the real person, it was just like the physicality of it made it all the more complicated.
1: I H elas disseram, isso estava nítido na, quando elas responderam, elas disseram assim, rindo, que elas se divertiram muito nessa dinâmica das duas, né, e aí é, eu fiquei pensando que nessa, nessa relação delas, né, que ao mesmo tempo é espelhada, mas elas são tão diferentes, assim, tem isso do jogo de poder também, né, entre essas mulheres, porque uma tá tentando ler a outra e uma, a Grace, ela se recusa a ser lida, eu acho. Ela se recusa a ser ou uma vítima ou uma vilã, que é o que geralmente né, a, a, tipo, as histórias tendem a fazer, assim, né, colocar nessa, nessa caixinha né, de, ah, não, vamos definir essa personagem aqui como maléfica ou então como uma vítima. Ela não quer ser nenhuma coisa nem outra, né? ela recusa isso. E ao mesmo tempo ela tem uma autoilusão ela tenta viver a autoilusão de que não tem nada de errado com o relacionamento dela, né? É, essa coisa do, do, da caça é a consciência invadindo, né? Igual vocês bem disseram, assim, do simbolismo. Mas ela não quer reconhecer isso. Eu sinto que ela, ela tá Sim. em uma negação disso. Ela precisa é, viver as, as aparências de uma relação de amor e não de abuso, e sabe? Ela,
0: inclusive, é, praticamente obriga o Joe a passar isso também, né, para as outras pessoas. Sim,
1: né? tem que ser a a, a, como... a felicidade, né? É,
0: como se ele tivesse seduzido ela, né? Ela força essa impressão, né?
1: Isso para mim, isso é um ponto muito, muito tenso assim do filme, sabe? Quando ela confronta ele nesse momento de fragilidade dele, ele tá num momento de fragilidade, você vê o quanto que ele praticamente tem que performar um adulto, ele teve que, assim, é, ele cresceu obrigado, né, por conta desse relacionamento, ele teve que ser pai, é, exato, é, assim, ele teve que ser pai muito cedo, ele teve que assumir um relacionamento muito cedo, ele teve que ser um homem sendo um menino, assim, então ele tá performando um adulto, então por isso que eu acho muito interessante o trabalho do Charles Melton também, porque você percebe essa criança nele, sabe, é um homem formado ali fisicamente, mas você percebe a criança tentando, sabe, sobreviver nesse contexto, assim, e ela foi muito dura, muito cruel nesse momento, porque foi uma... uma uma cena assim que ele tá tentando conversar com ela, né? Algo nesse sentido, assim. Ela, ele tá tentando se abrir e ela simplesmente diz: Não, você que era, uh, né? Você era o boss, lembra? Você que era o dominante, se colocando no lugar, é, você que me seduziu, se colocando no lugar de uma mulher que foi seduzida, sabe? Isso foi muito cruel da parte dela. Pra mim é uma cena que, que define muito, assim, esse lugar também que ela quer ocupar de, de uma pessoa que quer manter totalmente a aparência, o controle, como a Ana falou, sabe? Então, assim, qual, qualquer fragilidade que possa é, é, aparecer, ela quer contornar. Não, que isso, isso é uma história de amor, não é uma história de crime, não é uma história de abuso. Pra ela é uma história de amor.
3: É uma coisa, um complexo lolita, né, mesmo, tipo... E nessa cena, ela
2: repete três vezes que ele fala assim, ah, será que estamos realmente apaixonadas? Ela fala, será que estamos, você está duvidando agora disso? É. Ela repete três vezes, isso aí desmorona todo, tudo que ela construiu, né? E aí, ela que fica sempre chorando por qualquer coisa, é porque ela tem essa culpa, assim. Ela finge, ela, ela, igual você falou, né, ela, ela, ela se engana de não acreditar que ela teve, ela cometeu um crime tanto é que o advogado falou, ah, ela não sabia que estava cometendo um crime e independente disso ela era uma mulher madura né e ela que tinha que ter tido a agência para perceber que o menino não tinha né que ele por mais que ele tivesse ainda que tivesse né porque esse povo é, gosta de, de colocar isso ah porque o, o, o pedófilo foi seduzido, mas não interessa, ainda que ele fosse seduzido entre aspas, ele tem que, ela tem que saber que ela não poderia ter feito isso. né?
1: Tem que saber o que é o certo, né?
2: É, ainda que ela seja uma pessoa também imatura, porque ela é uma pessoa imatura que também teve que crescer em torno disso, ela dá indícios de que ela foi criada de uma. Ela repete erros da própria criação dela. Ela, ela, ela criou os meninos de um jeito, aqueles filhos dela do primeiro casamento que, que olham para ela com uma certa desconfiança, ela fala que, o, o marido fala né, que ela era jovem também, quando ele se casou com ela, ele estava na faculdade já, ela tava no colegial. Então, por mais que ela também tivesse passado por isso, é, não é possível, ela tá com quantos anos ali? 60 e ela ainda não, não percebeu? ela não quer perceber, porque isso desmorona por isso ela chora aí você fala, gente, que mulher louca, só porque é o bolo não, não é isso né? ela chora porque ela, no fundo ela sabe e a Natalie Portman Natalie, a Natalie Portman ali vasculhando aquilo, está trazendo à tona de novo essas questões né? é. não que a Natalie Portman também seja uma pessoa intrigante interessante, que quer provocar isso nela mas é, o caso vira à tona naquele momento, tu faz isso, né? E a Natalie Portman acha que simplesmente imitar o jeito dela falar, uma, imitar o cabelo, imitar a cor da a maquiagem, vai tornar ela a Grace. E ela, na verdade, não sabe até o último momento quem é a Grace. Né? E a gente também não. Ela é enganada, inclusive, né? É, a gente fica assim... Peraí, quem é essa mulher exatamente, né? Sim. Até que ponto ela performou também uma couraça em torno dela para ela não sentir culpa, porque senão ela se mata.
0: É verdade. cagou né? eu... a vida do menino. É, eu fiquei reparando também o quanto que essa é, transformação, imitação vai sendo construída também nos figurinos, né? Porque... No início, a Elizabeth está usando, na maioria das vezes, roupas escuras em contraste com as roupas mais claras da Grace. E ao longo do filme, ela vai se vestindo cada vez mais parecida com a Grace. Né? É. É, é uma coisa curiosa também de você observar que a filha da Grace usa um vestido na formatura parecido com é. o vestido da mãe. Isso também achei curioso. É. E também aquela cena da, quando a, a Elizabeth sai com o Joe, né, vai lá no, no trabalho dele, né, que ele trabalha numa, numa, numa clínica veterinária, uma coisa assim. Né?
2: Ah, ele tira a radiografia?
0: É. Enfim, quando ela está a sós com ele, o figurino também começa a ficar mais parecido. Ela escolhe roupas que são mais parecidas com a da Grace até para ir criando também essa sedução ali. Ela usa até uma roupa mais transparente né, nesse momento aí, nessa cena. Então, é, é eu gosto de observar isso também, né, esse cuidado que há ali na direção de arte, no figurino, nesses detalhes. Uhum. E uma cena também que eu gosto muito das duas conversando no espelho é quando elas estão se maquiando e aí a Grace fala assim: "Deixa eu fazer para você". E ali também surge um outro tipo de sedução, né? É uma sedução estranha entre as duas que me deixou também muito intrigado, né? Como se a Grace estivesse sendo seduzida pela própria imagem dela que ela vê, não só no espelho, mas também na Elizabeth, né? E acho que o contrário também a gente pode dizer, né? Que a Elizabeth também está se sentindo atraída por esse jogo de cena ali que ela está construindo, né, de se ver também na Grace e do quanto que a, vendo a, é, ela vendo a si mesma e a Grace no espelho ali naquele momento isso também é uma é algo que que mexe com ela, né? É algo que também torna isso é a, é a profissão dela, né? Ela, ela é uma atriz afinal de contas, então.
2: É, é. E a outra está tá questionando ela o tempo todo. Nessa hora, ela inverte o jogo. Ela começa a fazer perguntas
0: para ela. Né? É. É muito então bom. Então,
2: ela está se vendo com aquela idade. Sim. Né? Ela está se vendo de novo com aquela idade. E é engraçado, porque a Julianne Moore ela tem uma atitude... Eu lembro que o Billy Wilder falava que a primeira imagem do personagem já, já deveria dizer muito sobre ele. Né? Ela aparece na cozinha fazendo o bolo. E ele entra na casa e pega a cerveja, ela, aí, cê, cê não sabe, se você não souber nada do filme, ele pode parecer o filho dela. Aí ela fala, ó, já é a segunda cerveja, Nossa. né? <risos> Regulando ele. E aí, logo depois, ela dá um beijo nele. E aí, ela quebra isso. Ela age como mãe e depois como, como, como esposa, né? Então... É... Essa, esse controle que ela tem também. Olha, você deveria ter feito isso. Aí ele entra na cama, você tá cheirando churrasco. Aí ele fala, ah, eu, vou, eu, eu, eu saio. Ela, não, você não deveria nem ter entrado com a roupa de churrasco, perdendo churrasco na cama. E o cara não sabe o que fazer, é. né? Ela não sabe nem colocar aquilo. Aí você vê como é uma relação dançada. Uma relação que ela não, ela não tinha também nenhuma experiência... E que aquele menino, que a Nathalie Portman fica chocada quando ela vê que ele tem ejaculação, parece... Nossa, aí você fala assim, gente, a Juliane Mou nem ensinou, sei lá, se é que ela tinha que ensinar, mas ela deve ter tido uma vida sexual péssima também com esse menino. É. Ele não sabe transar até hoje, né? E ela também não tem... É, sim, porque sim. eles só fizeram para poder ancorar um relacionamento louco,
3: abusivo. É. Né? Abusivo,
2: esquisito, né?
3: E muito triste, né? Porque é um relacionamento, querendo ou não Superficial pra caramba é. Eles estão é. juntos há 24 anos No filme E não tem uma conversa de, Franca, sabe? Uma conversa Normal de pessoas que conversam Sobre qualquer coisa Eles não tem um momento desse no filme
1: eu fico pensando assim que também é sobre casamento, né? É. Também é sobre relações que são construídas com bases muito frágeis. Casamento péssimo. E né? que só é, e que só só sobrevivem porque a sociedade impõe que isso tem que seguir. Sabe que isso tem que ser dessa forma. E que
3: se sustenta pelos filhos. É. é. Não, e eu, e eu fiquei pensando muito, né? Quando a Ana até falou em relação, né? Tipo, de, dela também ter acabado com a vida dele, né, porque querendo ou não, eles estão ali naquela comunidade desde sempre, mas o tanto que ela acabou com a vida dela mesmo, sabe?
0: Com certeza.
3: Tipo, que vida é essa que só faz bolo de abacaxi, não sabe? Eu fiquei pensando, não, gente, isso foi o um momento que eu fiquei pensando, não sabe fazer um bolo de chocolate, um bolo de morango, É toda um abacaxi vez tem que...
0: tem que ser um abacaxi, um é.
3: <risos>
1: baita abacaxi.
0: De nossa Mas senhora, é, eu gente. concordo, e isso tem muito a ver também com temas que são de interesse do Todd Haynes, né, ao longo da carreira. Se você pega lá o Longe do Paraíso, você pega a minissérie Mildred Pierce, né, com a Kate Winslet, ele gosta de abordar esse tema assim dessa sociedade perfeita, né, que é uma aparência, né, porque Exato. as é pessoas estão né? vivendo, as pessoas estão vivendo é, ilusões. Né, de relacionamentos, de vidas que foram construídas, né, que foram bem sucedidas, mas é, por dentro, né, os sentimentos estão assim em convulsão.
1: É. E, e ele constrói muito bem personagens femininas, né? Ele ele é
3: sensível, né? sabe
1: dar essas camadas, ele sabe trazer complexidade muito interessante, assim. É, e agora voltando nessa Nessa cena que você estava comentando antes, Renato, sobre as duas né? se seduzindo. Eu acho também uma cena muito bonita, mesmo. Num aspecto estético. Eu sim, acho que sim. é uma cena de, de, de fruição estética, assim. Total. E aí você fica pensando, assim, a escolha dessas atrizes também não é assim, né? Aleatória. Claro, tem todo o talento, mas essa beleza delas, assim, que é indiscutível, né, gente? A gente tá falando de Julianne Moore e de Natalie Portman, assim. Tem essa sedução também do belo, sabe? Da, e ao mesmo tempo que é, que é trágico, é uma coisa inquietante. É, é, um, é uma, uma imagem in, inquietante demais para você não parar e, e observar, sabe? Se sentir tocado por isso, assim então eu acho eu acho que é um, um simbolismo também para a gente pensar a, a fruição estética assim sabe da da, da da própria beleza das pessoas sabe das figuras assim enquanto que fascinam sim é, é nosso cartaz é lindo assim aquele cartaz é. que lembra até um pouco de persona né uhum. tem sim, essa questão posso ter também
0: trazido isso inclusive. É. mas é, antes de entrar nessa questão do da relação com persona é só uma pequena observação é porque a Natalie Portman é a produtora do filme, e ela que chamou o Todd Haynes para dirigir, né? E aí depois eles escalaram a Julianne Moore, então ela também participou desse processo de escolha, né, do elenco. Chique. Então, o crédito também vai para ela aí, né?
2: Sim, sim. Trabalhou bem, Nathalie. Sem a Julianne Moore, esse filme poderia ir para um outro lugar. E ela carrega isso com uma, com um personagem muito difícil, muito fácil de não gostar dela e de julgá-la, né? Sim. E ela carrega muita humanidade. Muito. Ela não, não é uma vilã, ela é uma pessoa atormentada, que a gente percebe que ela tem essa dor, né? Que a gente percebe o interior dela, que ela não quer mostrar para outra. E a outra também não é capaz de perceber, é só a gente. Então, com um ator que não desse conta isso poderia ser levado para um outro lugar. Então, eu acho ela... Todo o elenco está brilhante, mas ela é impressionante.
0: É E tem um detalhe também que ela coloca na atuação, né, que é a língua presa. É E que a Natalie Portman começa a imitar também. Né?
2: É. E é curioso, é quando a Natalie Portman chega na casa, né, essa fotografia que a, que a, que a, que a Kel estava falando, é uma, tem uma certa... Um aspecto filtro, né? Tem um, tem uma coisa ofuscante ali, parecendo que não dá para a gente ver direito as coisas, né? É. E aí ela tem um plano subjetivo do, do vidro do carro chegando na casa que vai ter o olhar dela o tempo inteiro. Ela não consegue ver direito. E a mulher que tá conversando com a com Adilene, logo no início, fala com a Nathalie Portman: Olha, você não sabe com quem é ela, então seja gentil. Né, tipo assim, cuidado porque não é tão simples assim não é tão preto no branco a coisa né? ela tem nuances que vai ser difícil de você perceber Sim. Né? E, e você percebe Sim. isso em todas as pessoas que ela entrevista que você não sabe qual é se, se a, o advogado tenta entender tenta ser empático com ela né? essa amiga essa ideia de que as pessoas compram as tortas porque querem mantê-la ocupada né, então é, essa coisa da Nathalie Postman ficar se preocupando só em imitar os gestos, só em, em, em é, a língua presa, o cabelo, as roupas, né a, a ponto de na última cena, igual você falou bem, né, Renata, essa coisa das roupas ter uma coisa tanto... Não é à toa que essa cena que você falou da, dela no meio, na, na, na... comprando a roupa pra filha, a filha, ela parece a a Natalie Portman está rodeada de, de, de Julianne Moore. Uhum. E a filha, no fundo, vindo com aquele vestido. Que depois a gente vai ver também a Julianne Moore com um vestido parecido. E no final, na última cena das duas, as duas estão com a roupa praticamente. Não é, parecida, mas o mesmo tom, o mesmo tipo de roupa que a outra usa, né?
0: Sim.
2: E, e como que a Julianne Moore tem um jeitinho sutil, né? De. Ela falando com a filha, ah, você tá linda com o vestido, mas como legal você, ela, ela muda a escolha da filha quando ela fala, ah, você é uma mulher moderna, que não se preocupa com as, as aparências impostas pela sociedade, aí a menina troca o vestido.
3: Aí né? a menina murcha na hora, né? Que ela chamou a menina de feia, mas. <risos> pessoa que deu do, uma balança de presente pra. Relações,
1: relações é. mãe e filha também, aí, é. né? A pitadinha aí para dizer que não é fácil não, gente. É. Só dar
0: o crédito aqui, porque a figurinista é a April Napier, que trabalhou em Lady Bird, da Great Guerra.
3: E vocês falando também muito dessa, dessas cenas, né? Que envolvem espelho. Realmente, né? Agora me veio até a música né? do, do Caetano, Narciso acha Feio que não, que não é espelho. E a Natália Postman tá o tempo inteiro, né? Ela não consegue. Ela não consegue ir além. Eu pensei assim, nossa, depois dessa cena da filha Ela vai se ligar, né? Que a mulher é uma narcisista, né? No mínimo. Porque, tipo assim, a questão dela com o vestido da filha. Não é a, a filha não seguir padrão de beleza. É que não era o vestido que ela queria que ela usasse. Que também tem isso, né? E aí eu, e aí eu fiquei, gente, não dá, não dá essa mãe. E aí a. Né, aí assim, a, a Natália Postman não, ela não, não captou a mensagem, ela não.
1: É. Isso tem a ver com a imaturidade que a Ana falou também, né? Que ela cria uma certa rivalidade com a própria filha, né? Sim. Uma rivalidade femi Verdade. rivalidade feminina ali. Então, é, vem dessa imaturidade que a Ana fala. Bem, ali, e, e de certa forma querendo diminuir a filha, né? Que a filha tá ali no momento assim: "Ah, tô me sentindo bem, sabe? Tô es tô escolhendo um vestido, vou mostrar a minha pele". E aí ela diminui a menina. É. Né? <risos> Daquele jeito manipulativo. Que isso é o pior jeito. É aquele jeito que vai ficar na cabeça da pessoa, sabe? E a pessoa é. nunca vai em, em sacar é. o porquê que tá se
3: sentindo mal. Assim. Não é com grito, né? É não é com imposição. Tipo, você não vai usar esse vestido. Mas é com um jeito todo assim. Ai, que lindo esse vestido. Nossa, se é uma mulher tão moderna, mostrando os ombros nessa idade. Não teria coragem. <risos> tipo assim. Super querida, né? Uma querida. Ai, gente.
0: É verdade.
3: Não, e o filho,
2: aquele menino também... Que menino ótimo, aquele Sim. filho do primeiro casamento. Ele tá lá cantando, e aí ela tá lá conversando com o um advogado, né? Ele fala, explicando que as pessoas não comendo as tortas só para mantê-la ocupada, né? E aí toca lá no fundo uma música, o cara falando, talvez é, seja cego demais para ver. Ele, ele também dando um toque para Nathalie Portman, que ela não tá vendo a coisa... De, Direito, né? Ela não tá enxergando nesse aspecto que eu tava falando de ser uma fotografia meio, meio como se tivesse um filtro, uma fumaça, né? Ali em, em torno da, da, da questão. E quando a Diliane Moore tá ensinando ela também a fazer o bolo e tal ela fala que ela tem que ter cuidado com a aparência do bolo, porque as pessoas se importam com a aparência, a aparência realmente importa, foi minha mãe que ensinou isso, né? a mãe que deu para ela uma, uma, uma balança, que, deu, que ela dá também para as filhas, né? então tem um,
3: é muito complexo ler tudo. Mas é uma coisa muito louca, né você pensar em todo esse discurso de aparência e a pessoa ter a coragem né, de assumir um relacionamento com um adolescente ao mesmo tempo. É. É de uma inconsistência de discurso, né? Porque tudo bem, ela vamos dizer assim, ela manteve as aparências depois, né? Segue casada e feliz, né, há 24 anos. Mas gente, e antes? E antes do, do casada, sabe? E, e com esse fato, né, de não ter arrependimento, não tenho culpa, Atingiu o Nirvana e foi, né? Não, não tem nenhum BO aí para lidar na terapia, na análise.
2: Ela fala né, que ela, é uma, ela sempre foi uma pessoa ingênua, que a ingenuidade é uma benção. Né? Mas, é... Mas isso é porque, assim, ela tem consciência disso ou é mais uma cortina de fumaça que ela mesma se impõe? pra não perceber o erro dela, né? É,
3: não, e, e na última cena assim, né, quando ela, na, na última não, na penúltima cena, quando ela que é o último encontro dela com a Nathalie Portman, que ela fala, eu sou uma pessoa segura eu acho que ali ela trouxe realmente uma verdade, sabe? Porque por mais que ela tenha questões, que ela chore toda hora quem é, quem é a chefe né, entre aspas, que ela fica perguntando pro menino, na outra cena, é ela tipo assim quem controla os filhos daquela maneira torta aquele marido, né que, que não deveria ser marido dela né que até, era até colega do filho né enfim, é ela que tá no controle o tempo todo até inclusive do que a Natalie Portman pesca, né ela tá controlando tudo, o tempo inteiro naquele filme Sim. e aí eu achei, eu falei realmente ela é uma mulher segura, sabe tipo é, é, muito, é muito mais fácil, né? Vamos dizer assim, ela manter esse discurso de ingênua até pra... É, porque não tem o que fazer mais também, né? Tipo, como que ela vai sobreviver ali depois do que ela fez? Se ela não foi ingênua. E tem três filhos ali que, que têm que ser sustentados
2: nessa, nessa aparência, porque senão né? Ela ela já só da Natalie Portman aparecer na cidade, o caso à tona de novo. Ela já parou de receber a encomenda. Ela voltou a receber a, a merda pelo correio, né? Que ela fala que não é não é nenhuma novidade, que mas tinha parado de acontecer, que voltou a acontecer. Quer dizer, quem trouxe a merda de volta? Como eu disse, a Natalie Portman, né? Então é ela é, e essa coisa do marido ficar ali naquele mundinho com as borboletas e com aquela aquela mulher amiga lá dele de chat que ele fica falando sobre o borboleta que ele tem uma outra vida ali que ela a, que a mulher não sabe daquilo né a vida online dá né dá a impressão não sabe
0: é disso é tem uma ele tem também né a sua vamos dizer assim a sua independência né é, ele tem uma coisa que ele constrói pra ele. Né? A
2: pessoa fala, eu não sabia que você era casado. Quer dizer, ele também tá é. performando ali para aquela mulher lá. O quê? Né? Essas são essas eficiencias que eu tava falando. Assim como da relação da Natalie Portman. Não sei se você, você percebeu? ela tá conversando com uma pessoa também. Que aí o cara, ela fala, love you. Aí o cara vai falar de volta, ela desliga. <risos> Depois o cara vai falar com ela em italiano... É umas coisas de amor, ela levanta a sobrancelha e tipo assim, ah, que é, saco. Ela dá em cima do ela... diretor do
3: filme também, né, por ligação. Que é casado, né? É.
2: Ela é uma oportunista que você vê que fazia, é uma atriz medíocre que tá tentando ver uma chance ali pra se tornar um pouco mais interessante é, com essa história, né?
0: É, isso que eu acho que é o se tem algo de engraçado assim, no filme, pra mim é mais é isso mesmo, que você passa o filme inteiro achando que ela né, tá fazendo uma pesquisa e tudo, se envolvendo com aquela história, querendo né, construir a personagem aí quando chega no final você vê o que, que é o filme né, e como é. que ela tá atuando né? essa pra mim é a grande é. ironia do negócio é, né? isso eu acho é um plot que tem twist assim, ironia. que você dá uma risada mesmo assim, caramba, olha só tem é, Aqui ela é, fazendo é, estudo.
3: aquela cobra, meu
2: Deus. É, a cena final eu ri, realmente. Aí você fala assim, é uma cena de porno chanchada grotesca, <risos> com a cobra ali, ela imitando a linguinha presa, com a peruca, com o vestidinho, mas o menino com a cara...
3: Com o mesmo blush, o mesmo batom. O menino com a cara de
2: sonso, o atorzinho lá que tá fazendo com ela, que não tem nada a ver com ele, porque... O, o personagem também deveria ter sido vasculhado, se, se for pensar, né, no, pro filme. Aí só tão, ela só tá preocupada que ele tem uma aparência, né, ela vendo aqueles testes de atores, que todos parecem muito infantis.
3: ele tem que ter um ar de sedução, né, misterioso, que ela fala com o diretor, né?
2: É, eles só vão botar o um menino jovem, pronto. E não, entra, não tenta entender também esse menino.
3: É.
1: Aquilo ali é só pro
2: fetiche, né? É, na cena final dele, que ele chora, ele travava toda a infância abusiva que ele teve, que ele foi roubado para ele dar lugar a uma vida que ele não teve escolha. Porque ele vai ter que ser pai e vai ter que sustentar uma relação por causa dos filhos, sendo que ele não cresceu. Por isso que ele é sempre mostrado com jovens em volta, né? Sempre passa jovens na frente dele, rindo. Ele tá sempre observando jovens. Ele vai pro telhado com o menino. Eu acho isso também é legal a cena do telhado que você falou da, da, das, do figurino, Renata, ele está lá no alto, no telhado, aí as duas chegam, assim, as duas de avental, porque elas estavam na cozinha, é. as duas de, lá embaixo olhando para ele, perguntando o que, que aconteceu, né? e ele desmoronando, começa a desmoronar ali naquele momento, e o filho a, amparando ele. Aquela cena para mim me, me doeu tanto do personagem, mais do que no final ele chorando vendo os filhos os Sim. filhos se formando. E longe, né, de longe, ele está de longe, atrás da grade, assim. Ele está preso. A, aí ele sai de trás da grade quando os meninos recebem o, ca, o, ca, o canudo. Assim. Agora eles viraram borboleta, vão pro mundo e eu também vou poder ir para o mundo. Né, porque...
3: E uma coisa muito, muito interessante, né? Que dentro do filme. Me, me parece ser que por mais que a dinâmica seja muito bizarra de como a família cons foi construída, né, por conta do crime, eles conseguiram, é, na, assim, excedendo, né, tirando essas questões que a Juliane Mor aparentava ter tido como mãe também, né, que teve, foi uma mãe ali meio problemática, eles deram uma infância saudável, né, tipo assim, nenhum dos filhos namora até, não que seja errado namorar, mas eu falo assim: em contraste com a relação dos dois, é uma coisa que eu fiquei pensando. Que ele falou, eu pensei assim: nossa, ele, como pai, conseguiu dar talvez o que a família dele não conseguiu conter ali na época que ele era adolescente, né? De, de ter se envolvido. E que o pai dele
2: morreu. Ele tenta imitar o pai dele fumando. Aí, aí mostra, tem um plano detalhe no cinzeiro Sim. cheio de. de pai, o pai também não sabe conversar com ele. a mãe dele morreu, ele não tem a Adinei Mo virou meio mãe dele, né? Sim. E ele teve que ser pai ali, e ele não dá conta. É muito complexa toda a questão para a gente simplesmente julgar. esse vilão é. está errado, isso tá certo? É muito complexo. É isso que o filme quer enfatizar pra gente.
3: É, porque existe, existe um sentimento ali, né? De carinho, de afeto entre os filhos. Eu acho que isso fica perceptível ali. É, entre eles também. Eles são um casal
2: carinhoso. Ele observa muito bem a gente, Ele fica muito atento a ela. Mas ele também tem as dele que ele não teve como pensar, refletir.
3: É. Realmente. E uma coisa também que me, me pegou muito em relação ao personagem dele, né? Que eu, eu gostei muito da, da atuação do Charles Melton, né? Que ele chama. É. é que eu, não, eu nunca tinha visto, né? Que eu não assisti Riverdale. Que parece que ele tá presente nessa série. Mas eu achei muito, muito bom. Eu gostei muito, assim. Eu fiquei surpresa. E uma, uma cena que eu achei, assim, uma das mais curiosas envolvendo ele, assim, diretamente, foi quando... Depois dele ter tido a relação com a Nathalie Postman, né? Ele fica super chateado com ela. Porque ele... Na cabeça dele, né? Quando você tá... Que essa, essa cabeça juvenil ainda, né? Que ele tem. Quando você tem, né? Uma... Uma relação, uma conexão. Ele até fala, ah, eu achei que a gente tivesse tido uma conexão. Ela fala, ai, querido. Tipo,
0: Isso é que adultos fazem.
3: É, eu achei. Essa cena eu achei um pouco engraçada. Tipo, ai, é, querido, ela tava doida pra tá ele Tá vendo?
1: Tá Ó, conversando, conversando, tão surgindo. Não, algumas, não, mas
0: calma aí. Algumas calma navegações
1: aí. pelo mundo do humor. Tá pesado. É porque é, é sutil,
0: né? É, é, é sutil. É um humor mais reativo do que uma coisa assim que. É para ser engraçada, né? É construída como comédia. mas é isso, porque... É,
1: é, é, exatamente. Quando eu tava pensando no que me intrigou, é exatamente isso. É um, é um tipo de comédia que não é o, o, o explícito, não é a comédia pela comédia, para rir. É não, mas que é, é, é isso. É, é aquilo que, tipo, é desconcertante,
0: entende? É, mas, mas é justamente aí que não se caracteriza como comédia, né? É. surgem esses momentos mas não necessariamente o filme foi feito como uma filmagem acho que esse meio que foi
3: o único momento pra mim porque foi, eu achei muito engraçado porque quando, né, quando deu-se tudo né, se deu lá tudo que acabou que né, foi bem rápido e tal ela já tava doida pra ele ir embora pra ela ler a carta <risos> tava aflita, e aí ela, eles vão pro quarto e eu, 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 eu sinto, assim, nela ela quase falando, ai, meu filho, deixa eu só ler essa carta aqui, porque ele, ele entrega pra ela e fala, ai, não é agora e aí rola e tal, né o negócio, e aí depois ele vai, né, que ela fala, ai, que é o que adultos fazem, né tipo, nem sempre a gente vai beijar alguém né, assim, se envolver com alguém que a gente quer casar com ele, né, porque Teve uma, eu acho, eu senti esse diálogo meio nessa vibe. E eu fiquei pensando, poxa, velho, tipo, foi querendo ou não o que a personagem da, é, né, o que a personagem da Juliane Moore traz pra ele, né, no início da relação.
1: É, ela, ela, tava na, ela tava na viagem da imitação. Ela tava na viagem da imitação.
3: É, e, 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 muito, e muito nisso, né, tipo, o que a gente tem é amor, o que a gente tem é raro, o que a gente tem é uma conexão real. Entendeu? Você não pode desperdiçar isso. Só que ele não tinha maturidade pra entender que, cara, as coisas... Quando a gente é adolescente, a gente vive tudo muito intensamente e as coisas acabam algumas, entendeu? E, e tá tudo certo, porque segue a vida. Mas ele tá todo ele tá todo satisfeito lá e ele nem percebeu que a outra mal sentiu alguma é, coisa é, mas no caso, no caso eu acho que pra ele ele nem veria, porque deve ser o jeito que ele vive desde sempre né, com a, com a Juliane Moore, né, que foi o que a gente falou então pra ele, deve ter sido ótimo pra ela, porque eles já tinham essa conexão e por isso que ele ficou surpreso quando ela começou a né, falar ah, tipo, vai embora, né ela não fala hora nenhuma, mas fica aquela coisa tipo, ah, tá, e aí, né?
1: Eu, eu assim, que... eu penso o personagem dele como alguém que tá em busca, sabe? Ele é o único é... pra mim que me passa verdade o tempo Sim. inteiro, sabe? Ah, porque ele, ele foi tão ele, ele foi tão é, agredido, né? Na sua infância. Foi, tirou a infância dele. ele, ele é, é isso que a gente falou. Ele é um, um menino que teve que crescer de forma... É, é, fora do seu tempo, assim. ele Teve que ser um homem. Sim. E aí, eu sinto que ele é essa, a verdade que o filme quer passar pra gente. N em tanta ambiguidade, é, é ele que é esse personagem que carrega a verdade, sabe? Que carrega o, 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 o trágico. Eu... eu olho pra ele e eu, eu vejo uma tragédia, assim, de fato, assim, pra é. mim é, é uma pessoa Dá vontade destruída. vontade chorar, né? Exatamente, é uma pessoa destruída. Então, assim, ele obviamente não sabe se relacionar. Óbvio, não tem como uma pessoa que quantos anos? 13 anos? 12. Aos 13 anos?
0: 12. No filme
1: 13. Pois é. 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 12 ou 13 anos de idade, aconteceu o que aconteceu, e aí a mulher engravidou, ele já foi ser pai, já casou, já teve filho, então, assim, Gente, é uma única relação, uma única relação, uma relação abusiva. Sim. Então ele não vai saber se relacionar com nenhuma outra mulher porque ele tá vivendo esse, nesse mundo. Então assim é é, é é isso. O que a Natalie, no caso, o, o que a Elizabeth faz com ele também é cruel. Muito cruel.
3: Sim, assim. porque querendo ou não, ela... ali é meio que a primeira é, é o primeiro coração partido dele, né? Vamos dizer assim.
1: É uma, é uma, é uma questão assim, que ela usou ele, ela simplesmente é. usou ele. E aí ela, ela não se importou com, a, com, com essa ferida aberta que ele carrega, assim, com, é. com essa tragédia que ele é. Ela não se importou o que a Ana falou. É uma atriz mas é. que não tem a menor empatia pela história no qual ela tá se enfiando ali. É, eu yes. tenho yes. a sensação
0: yes. de que, depois que a gente tem a, a verdade ali no final do filme, né, de que ela é uma atriz medíocre, e parece que essa obsessão que ela cria com essa outra vida é também uma forma dela pensar assim, bom, eu nunca vou conseguir <risos> fazer um papel, uma grande atuação, né? um grande papel, né, ser uma grande atriz então, assim, vou me envolver, vou, vou querer isso aqui pra mim, porque isso aqui me, me, tá me puxando, sabe? E aqui é. vai
1: ser, aqui vai ser a, a, o meu grande teatro, digamos Exatamente, assim. Exatamente, é. Aqui vai ser o meu grande papel, sabe?
2: É, ela, a cena patética dela se imaginando lá no estoque, na loja de animais. Nossa, no final, gente, ali. gente. Nossa. É. Podre. E aí, ele corta, parva, já começando o casulo a mexer, que vai sair ali a, 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 a borboleta ali. E esse cara que fica vendo programa de, de construção, tá, tá, tem uma piscina em fase de construção também, toda hora fala disso, e ele é, fica vendo esse programa, de enquanto ele está lá no chat com a menina lá, não sei de onde, de borboleta, que é, na, no programa que ele está assistindo, de reforma de casa e tal, Aí fala que tem que fazer um reforço externo para depois começar as mudanças internas <risos> no, nos ambientes. Né? Sim. Que tem a ver com ele também, com essa ideia do que ele tem que, que, que coisar. E que a, a Natalie Portman desconhece isso. Tanto é que quando ela vai lá falar toda, ela está se sentindo a celebridade falando lá na escola. Uh -huh, ah, nossa,
3: nossa, muito, gente. E a menina fica a menina super
2: magoada, né? Mais. Por quê? Porque ela pergunta, como é que você pode interpretar uma personagem que você odeia, né? que você acha má? E aí ela, ela em vez de, de falar, não eu, não, eu não tenho que julgar minha personagem, eu, não vou, eu tenho que tentar entender ela. Não, ela fala de Medeia, ela compara a, a Juliane Mu com, com as, as, as personagens clássicas, né, consideradas más, que também têm nuances. Né? ela não entende nem o que, que é interpretar um é. personagem que ela julga mais. E
3: até o fato dela Mas ter a... levado, né, Ana, esse tanto de jornal, ela já foi enterrada, né, que ela ficou presa naquilo também, né, no escândalo da época.
0: Com certeza.
3: Ela não foi não, página não, e... em branco. Quando o filho
2: fala que a Adilene Moore foi abusada pelos irmãos, ela fala, ah, isso explica muita coisa. Ela não sabe nem se é verdade, ela já tá julgando tudo, né.
0: É, Gente, vamos caminhando aqui para o final do podcast. É só retomar aqui o que a Kel falou um pouco antes sobre o pôster lembrar a persona, né? Porque o filme do Bergman é citado pelo Todd Haynes como uma das inspirações para o Made in December. Só que é engraçado porque vendo o filme, o clássico que ele me lembrou mais... Não sei, Ana, o que, que você acha, A Malvada? Me lembrou muito, sabe, essa relação das duas ali. Me lembrou, assim, aquela coisa lá da, da Bette Davis com a Anne Baxter, né? Aquela coisa, sabe? De uma querer tomar o lugar da outra. Me, me, lembrou, me remeteu, assim, A Malvada. É, pode. Muito mais do que Bergman.
2: Não, sabe o <risos> que, que me, me veio a... a... As, em, é, a tona, naquela cena do espelho que ela está maquiando e que vai invertendo os pastéis, uma está uma olhando para a outra e, de repente, a outra começa a olhar para a outra. Me lembrou o retrato de uma... uma
0: Jovem Chamas?
2: Uma quem? Okay? Jovem Chamas. Essa ideia de que uma tá ali para observar a outra e ela começa a ser... Ah. A, ob, a, ó, a se observar a partir do olhar da outra. Sim. né? Verdade. Me, me Remetendo... No que me tem a ver, uhum. mas me lembrou essa ideia. É,
0: são as referências que a gente traz, né? Da nossa bagagem. Não necessariamente é o filme que que fez isso, né? Se de propósito, né? Se inspirou nesses que a gente está citando, né? Mas a gente lembra. Né?
2: É por causa desse jogo do, 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 do de olhar para o outro, né? Sim. De quando de de ser observado e de observar. Né, para tentar entender aquilo, e você acaba tendo que olhar para dentro de você mesmo,
0: uhum. que
2: são as várias referências que o filme está fazendo. Essas, esses planos das, das crisálidas e das borboletas e da própria natureza que fica ali sendo inseridos em alguns momentos importantes, esses, esses inserts são como a, a, até a música, que ela parece over melodramática, mas eu acho que ela pontua... Algumas questões que parecem banais, mas falou falou, deixa eu prestar atenção aqui, por que está que pontuando isso aqui? Verdade. Né? Que eu acho, eu acho interessante demais. Essa crisálida se tornando borboleta vai o tempo todo seguindo o caminho que o filme está fazendo disso, desse jogo de observações, como é que, na verdade, quem está se, se percebendo mesmo na história é ele. A Jillianne Moore vai continuar fingindo que está tudo bem. Mas ele já percebeu que... que porque ele, ele tem um revival ali também com ela. Porque a idade que ela tinha, né, a, a, a Jillianne Moore, quando ela começou com ele, que a Natalie Portman tem. E ele transa com ela, mas agora ele tem aquela idade. E ele está ali todo satisfeito, sem perceber que ele continua o mesmo menino. E no, tanto é que logo depois disso que tem a cena dele soltando lá a, a borboleta. né?
0: Boa. É um filme que tem muitos significados. Né? É um filme que você tem a possibilidade de tirar leituras mais interessantes do que a princípio parece que o filme traz. E eu não sei, né? na temporada de premiações até onde ele vai... Mas me parece ser um dos filmes mais interessantes desses que a gente teve para esse momento né, de Oscar e tudo, e que pode acabar não sendo é, tão reconhecido quanto outros, né, em relação assim, a ganhar prêmios. Né? Mas me pareceu um dos mais interessantes mesmo.
2: Não, e assim, eu estava vendo né, dentro desse, dessa premiação, a anatomia de uma queda, que também é sobre essa ideia de que a gente não sabe direito a verdade, Sim. A parte de poucos fatos, mas eu achei esse muito mais interessante do que o Anatomia de um. De anatomia de quê? Anatomia de uma, uma queda.
0: queda.
2: É, em termos de cinema mesmo, em termos de profundidade, eu achei ele mais interessante. Mas é um filme polêmico, né? Eu não sei se, se as pessoas vão, vão curtir assim. Eu gostei muito, eu gosto demais do Todd Hines, do, eu gosto muito do, do Não Estou Lá, que a gente acabou não falando.
0: Ai, é claro, que é um filme dele que
2: também tenta ver de vários ângulos um mesmo personagem, então por mais que não seja um projeto inicial dele, você vê que ele se adequa perfeitamente à visão de mundo dele como
0: cineasta. Total, sim. Kel, algo mais que você queira acrescentar?
1: Não. Não. <risos> Acho que nós tivemos aqui uma ótima conversa, deu pra entender o quanto que é um filme complexo, né? Com tantas camadas pra gente pensar, não só as personagens em si, mas a nossa sociedade mesmo, assim. nessa questão né, da, da moralidade, questão da, das relações, questão de verdades e mentiras os ângulos, por quais ângulos a gente enxerga, quais as perspectivas, né, únicas que cada um tem a respeito de uma mesma, de uma mesma situação. É, é isso, assim, é um filmaço também, acho que é um dos melhores do ano, e um elenco maravilhoso, sublime, assim, de, do, do, de, dos três principais a todos os, os Coadjuvantes e figurantes está tudo assim perfeito. Então Todd Haynes mais uma vez entregou é. para gente um,
0: uma obra maravilhosa. As, eu já vi algumas pessoas, né, que às vezes falam, né, filme de autor e filme de ator. Eu acho que aqui são as duas coisas. As duas né?
1: coisas, as duas coisas, então... assim, é uma harmonia,
0: é. né?
2: Magistral. Ele também não é bobo, né? Ele se cerca dos melhores Sim. atores do mundo. <risos> de Liane Moore, Pete Blanche. Né? Ele, ele sabe. Ele, eu vi até uma entrevista dele falando. A Nathalie Portman falou que queria fazer, que ela, ela comprou o um projeto que ela queria fazer e, e que eles tinham que pensar na outra atriz, e ele falou que veio na hora de Liane Moore. Uhum. Porque ela daria conta do, da, da, da complexidade do personagem.
0: Massa. Bom, você que assistiu a May December, Segredos de um Escândalo, deixa sua mensagem para a gente, dando sua opinião também. A gente vai indo porque a chuva está apertando aqui em BH, batendo na janela. Estamos <risos> com medo até da luz cair aqui e a gente ficar sem como terminar o programa. Mas a gente teve aqui um papo bem legal, bem, com, muito enriquecedor né? com as leituras e as opiniões. Da Ana e da Larissa e quero agradecer demais a vocês pela participação. Valeu, Ana.
2: Valeu demais, gente. Vamos ver, né, se eles vão, vão perder o preconceito com o filme, que eu acho que tem uma questão aí que, que, que é espinhosa para as pessoas e eles vão tentar evitar isso e eu espero que não, porque eu acho que é isso que o cinema precisa fazer. Ele precisa colocar a gente em xeque. A gente precisa. Eu gosto muito de filmes que não dão pra gente uma coisa pronta, que é só assistir, degustar e ficar feliz. É importante esses filmes, assim como o Bergman fazia, que é para deixar a gente com aquilo pensando sobre aquilo, né? É verdade, e dos é temas todos que a, que a Raquel falou também, essa ideia do próprio escândalo, né? de como que a, a gente, hoje em dia, vive de escândalos, que a gente só lê a matéria, a, a, principalmente, às vezes nem lê a matéria, só lê o título, e já acha que domina aquele assunto inteiro, né?
0: É verdade. Que é uma
2: crítica também que a gente precisa fazer, que eu acho que é um tema que tá nesses filmes de agora, né? Que tá nesse o Anatomia de uma Queda, tá nesse do, do Nicolas Cage do Dream Scenario. Do, do é. É. Homem dos Sonhos com Nicolas
1: Cage.
0: Em breve a gente fala sobre esses filmes também, né? Com certeza é. serão temas de podcasts aqui. Lari, obrigado também, viu?
3: Obrigada a vocês, gente, mais uma vez. Acho que a, a gente também sempre aprende, né, estando conver é, aqui conversando essa mesa redonda desse podcast maravilhoso pra, pra gente rever o filme com mais olhares, né? Sim, Eu sempre sim. saio daqui com vontade de reassistir e observar algumas coisas que podem ter passado batido. E é isso, gente. Até a próxima.
0: Beijo, gente. Até mais. Grande abraço pessoal, muito obrigado pela audiência, até mais, tchau!